0: Muy buenas noches, tengan todos, Dios les bendice. Gracias María Rosa, gracias Yari por estar aquí presencialmente. Saludos a Yami que hoy nos va a ver en no en diferido no virtualmente a través de YouTube. Gracias a todos los que se están conectando ahora mismo a esta clase. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida el día de hoy en este bello jueves 4 de mayo. El Día de la Fuerza de 2023. Los que saben qué quiere decir eso, ya saben. Así es que, bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Que la fuerza los acompañe, dice Yari. Estoy chequeando que todo está bien. Perfecto. Así es que, bueno, vamos a dar inicio a la clase conectándonos con la energía de los Maestros Ascendidos. Así es que, por favor, cierren sus ojos suavemente. Tomen una inspiración profunda, retengan unos segundos y exhalen soltando toda tensión inhalen profundamente Retengan unos segundos y exhalen sintiendo como toda pesadez, toda discordia sale de ustedes y resbala suavemente a una llama blanca que flamea a sus pies. Esta llama recoge toda esa energía discordante y la transmuta instantáneamente en luz. Sientan como esa llama poderosa disuelve toda discordia, toda oscuridad sin ningún tipo de lucha. Y sientan ese optimismo ascensional de la llama elevarse en y a través de ustedes. Sientan la presencia en esa llama del amado Maestro Ascendido Serapis Bey, que ahora toca nuestras frentes encendiendo, encendiendo ese punto de comprensión, de manera que podamos captar profundamente y realmente comprender la enseñanza del séptimo templo. Con esta gran bendición y enviándole nuestra gratitud al Maestro, Él abre un portal frente a nosotros, el cual atravesamos para ir al séptimo templo. Y atravesamos primer, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto templo y estamos a la entrada del séptimo templo. Y allí viene a recibirnos el amado Maestro Ascendido San Germain. Sentimos su aura radiante de puro fuego violeta. Sentimos el amor y el entusiasmo encarnados en Él. Y permitimos que el Maestro nos envuelva en su gran aura de fuego violeta y abrimos nuestra conciencia amorosamente para recibir esta clase, la enseñanza directa del amado Maestro Ascendido Saint Germain de cómo vivir con maestría. Dejando que ese fuego violeta del Maestro anide en nuestro corazón y llenándolo de gratitud y de bendiciones por esta oportunidad... Vamos a permanecer en esta comunión espiritual mientras dura la clase. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos nuevamente a los que se acaban de conectar a esta su clase, maestros de la energía y vibración. Yo soy Lorna Sánchez dándoles la bienvenida hoy. Gracias, María Rosa. Gracias, Yari, por estar aquí. Gracias, Yami, que nos sintoniza virtualmente. Gracias a todos los que se están conectando, a todos los que están saludando, a todos los del chat. Gracias a todos los que ven esta clase por diferido. Muchísimas gracias a todos, a todas. De verdad que es un placer para mí estar aquí. Y procedo a saludarlos aquí en el chat de YouTube. Flor, bendiciones hasta Puerto Rico. Adriana, bendiciones hasta Colombia. María, saludos hasta Argentina. Caridad, bendiciones hasta Miami. Diana, saludos hasta Colombia. Y Lisa, bendiciones hasta Estados Unidos en Boston. Muchísimas gracias por saludar. Gracias por estar aquí. Voy a verificar que todo está saliendo bien. Sí, está saliendo bien el, el audio. Tenemos buen video. Perfecto. Porque Naila todavía no ha llegado y ella es la que hace el reporte. Así que bueno, cuando aparezca cuando o de repente la va a ver hoy en diferido. Hola Nora, bendiciones hasta los Teques, Venezuela. Bueno, seguimos con el Maestro Ascendido San Germain en estas clases maravillosas que les comento que están cambiando mi vida de formas tangibles y visibles. ...que es algo que yo siempre he querido... ...a mí la enseñanza abstracta... ...como que me gusta pero no me sirve... ...y me gustan las cosas útiles... ...y esto definitivamente... ...es una de las partes más útiles de la enseñanza... ...que yo he encontrado en este momento... ...es, es maravilloso... No, ...no estoy exagerando cuando digo que... ...es algo que está cambiando mi vida... Como estoy cambiando patrones de pensamiento y sentimiento viejos, por supuesto que eso no es fácil. Me acuerdo que en la clase anterior a Raxa hablaba de que uno tenía fluctuaciones, ¿no? Como que yo, la semana pasada yo estaba y que súper. Entonces, esta semana empecé a tener las fluctuaciones y eso me sirvió para aprender todavía más cómo volver a subir a ese nivel. Y yo, oh, claro. Y las fluctuaciones son de esperarse porque uno está... Eh, restableciendo no restableciendo uno está programando un nuevo patrón sobre el patrón anterior uno está deshaciendo y volviendo a construir entonces está bien no hay problema con las fluctuaciones la cuestión es recordar que uno puede regresar a ese estado de felicidad de felicidad sencilla independientemente de lo que ocurra que yo sé que es algo drástico decir eso porque hay tantas cosas que le pueden pasar a uno que, que a uno lo impactan o, o lo hacen sentir mal y sí pero es algo que yo he visto en enseñanzas espirituales de otras tradiciones, he visto aquí, lo ha repetido gente que, que tiene mucha trayectoria en el mundo, con gran calidad humana, que al final el que decide cómo tú percibes la vida, cómo tú percibes tu vida, eres tú mismo, pues. Independientemente de lo que esté pasando, proporciones guardadas, uno en sus manos está, en mis manos está, el ser feliz o no, en cualquier situación. Entonces, eso es eso es como un... O sea, yo cuando veo la enseñanza de los maestros y veo esa promesa que ellos nos hacen, para mí eso es algo muy serio. Y yo he decidido tomarles la palabra y, bueno, aquí está el maestro, siento yo enseñándonos cómo se hace eso. Hola, Patricia. Saludos hasta Chile. Hola, Raiza. Saludos hasta Venezuela. Gracias por los corazones, Violeta. Oye, Gracias. Bendiciones y abrazos para nuestra hermana Gladys, nuestra hermana acá en el grupo de Panamá, que ella ve esta clase en diferido, así que cuando estés viendo esta clase en diferido, Gladys, bendiciones, abrazos y amor. Muchas felicitaciones. Gracias por recordarme, Yari. Así es que bueno, vamos a ver qué nos trae el maestro hoy. Les dije la semana pasada que les iba a traer la cita que encontré en este libro que abrió mi mente. Y les comentaba que este autor, que bueno, ya el desencarnó hace tiempo porque es de los años 30, igual que met Fox en el mismo periodo que la actividad Yo Soy, estaba muy fuerte esa línea que le llaman el nuevo pensamiento. Y si ustedes leen libros de nuevo pensamiento, si ustedes han leído libros de Matt Fox que también están disponibles aquí en Serapis Bay Editor, ustedes se van a dar cuenta que hay mucha relación entre eso y la enseñanza de los maestros. Y este señor era de esa onda. Y esto fue lo que él escribió, que a mí me encantó cómo lo puso, y se los leo. Estamos completos en nosotros mismos, y la razón por la que no nos damos cuenta de esto es que no entendemos hasta dónde se extiende nuestro yo, y pone el yo entre comillas. Sabemos que el todo de cualquier cosa consta de todas sus partes y no solo de algunas de ellas. Sin embargo, esto es precisamente lo que parece que no sabemos acerca de nosotros mismos. Ponte que tú tienes un juego de té que tiene cinco tazas. Para que el juego de té esté completo son las cinco tazas. O sea, el juego de té no puede estar completo si nada más tiene dos tazas. Entonces lo que él dice es que sabemos que el todo de cualquier cosa consta de todas sus partes y no solo de algunas de ellas. Y está hablando de nosotros como seres. Sin embargo, esto es precisamente lo que parece que no sabemos acerca de nosotros mismos. Y aquí viene la cuestión. Dice así. Decimos con razón que cada persona es una concentración del espíritu universal en la conciencia individual. Sí o no? Es lo que hablamos de la individualización. Una concentración del espíritu universal en la conciencia individual. Y todos aceptamos eso porque todos estamos como que dice, ah, la presencia, que es la presencia de Dios, que nosotros somos una individualización de la presencia, etc. Y aquí viene lo que él dice. Pero si es así, entonces cada conciencia individual debe encontrar que el espíritu universal es la expresión infinita de sí mismo. ¿Qué les parece eso? Lo voy a leer de nuevo porque es bien profundo. Decimos con razón que cada persona es una concentración del espíritu universal en la conciencia individual. Pero si es así, entonces cada conciencia individual debe encontrar que el espíritu universal es la expresión infinita de sí misma. O sea que esa vida universal es la expresión infinita de mí. Y de ti, y de Yari, y de María Rosa, esa presencia universal es nuestra expresión infinita. Y entonces sigue diciendo, es esta parte del ser, y puede ser entre comillas, que tan a menudo dejamos de lado, en nuestra estimación de lo que somos y, en consecuencia, nos consideramos insignificantes cuando podríamos pensar en nosotros mismos como arcángeles. Tratamos de trabajar con las meras sombras de nosotros mismos en lugar de con la sustancia gloriosa y luego nos maravillamos de nuestros fracasos. Si solo entendiéramos que nuestra mejor mitad es todo el infinito del Espíritu que crea y sostiene el universo, entonces deberíamos saber cuán completa es nuestra integridad. ¿Qué les parece eso? Me encantó su argumento, porque es lo que dice el Maestro Ascendido San Germain, lo dice muchas veces y a mí nunca como que me, me pero ahora sí lo veo. Si yo estoy diciendo que yo soy la expresión individual de la presencia universal, entonces la presencia universal es la expresión infinita de mí. Y cuando yo estoy viviendo, entre comillas, mi vida, yo excluyo esa parte infinita universal y trato de resolver todo con la pequeña parte finita, concentrada, individualizada. Y él lo que dice pero ¿por qué hacemos eso? si esa otra parte es también nosotros mismos o sea, no es el todo, la suma de las partes por eso que él comenzó diciendo eso y por qué no entonces vivir incluyendo esa parte infinita en nuestras vidas entonces esto que hemos estado, es, que es poderoso dale enciende el
1: micrófono resumo todo eso en mí así viéndolo que si la presencia de Dios yo soy hablando de nuestra, de nuestra forma lo es el todo yo soy el todo con la presencia exacto ya la presencia lo es todo y yo soy lo que yo soy entonces yo también soy ese todo con la presencia exacto, exacto. es la parte individual que separamos porque como sabe que cuando pensamos en el universo y la presencia todo lo vemos como en macro pero en ese macro hay micros, que yo soy parte de ese micro, pero a la vez también formo parte del macro.
0: Porque tú eres la expresión individual de ese Ajá. macro, pero el macro es la expresión infinita de ti, que eres el micro. Entonces, ¿ves?
1: Todo, todo, exactamente. Sí, y a
0: mí me, me encantó esto porque, no sé, como que eso le habló a mi mente finita de una manera tal que yo lo pude como como que aceptar y captar porque me hizo lógica esa era la par una parte que a mí me faltaba porque los maestros siempre dicen eso ustedes son la presencia, yo soy esa presencia universal son ustedes mismos Dios con ustedes, mayoría, no sé qué, no sé qué pero como que yo dije, eh, está bien pero ahora con este argumento lógico o sea, tiene toda la razón
1: es que cuando vemos y nos vamos así mentalmente humanamente a ver al infinito universo como que no nos cuadra humanamente, obviamente, porque siempre lo vamos a ver todo tangible, visible, todo en mi mundo. Uh -huh. Pero por eso es que hay personas que logran el éxito porque ellas se conectan con ese macro, siendo ellas esa expresión de la presencia.
0: Correcto. O sea, hay que aquel... Todo lo podemos hacer, pero nos cuesta. Claro, porque no hay no hay esa aceptación. Y cuando, y cuando vemos estas expresiones universales de Dios, en realidad son las expresiones infinitas de nosotros mismos, porque solamente hay una energía. Y esa energía autoconsciente se expresa en lo micro y en lo macro, pero es la misma energía. Es la misma energía. Entonces, es como que, wow, ahí me empezó a hacer sentido. Y de nuevo, ya estos son hipótesis porque uno se pone a pensar y a pensar. O sea, no es que sea así. Pero ahí me empezó a hacer sentido por qué uno realmente puede comandar la energía. Porque ahora lo veo, no hay una línea divisora que dice tú llegas hasta aquí. No hay línea divisora. No hay. Y ese precisamente es la famosa caída del ser humano, el olvido. Que se nos olvidó. Pensamos que estamos separados, pero en realidad es un continuo, es una misma línea. Y aquellas personas que tienen eso en conciencia siempre están conectadas y las cosas simplemente se manifiestan. Digo, yo no digo que las cosas se manifiesten y que todo es color de rosa y no sé qué, porque todos tenemos lecciones que aprender y aventuras que tener en este plano. Pero es lo que dice el Maestro Ascendido Saint Germain. Uno está a favor del flujo. Uno es parte del flujo de vida y no está peleando contra ese flujo de vida. Sí, ya, ya, Yari. Los maestros, principalmente el llamado Maestro Ascendido Saint
1: Germain, nos da eh, infinidades de afirmaciones. Y él no dice... O sea, sí la puedes utilizar cuando te haces uno con la presencia de Dios yo soy. Ahí lo puedes utilizar todo. Pero tampoco excluye a nadie. Mire, esto no es para, esto es para un grupito, esto es para no. Él nada más te indica, te da la indicación o el comando para fluir. O sea, ya está de parte de uno, si yo me hago uno. Él, como hizo la amado más Siendo Jesús, él nada más tomó del macro, él tomó una sola afirmación y mira dónde llegó
0: exacto, esa fue su forma de conectarse esa fue
1: su forma de conectarse yo
0: que esa fue la forma que él tuvo de darse cuenta que él era eso Ajá. que él era una expresión en micro de lo macro, pero nunca Ajá. pero ahí ya él dejó de ver la desconexión y recuerdo que él, que él decía, no me acuerdo en qué discurso estaba, creo que es en el diario de Jesús diario del Puente de la Libertad de Jesús que él decía que al inicio cuando él estaba más joven, que él todavía no había descubierto su misión él como que empezó a sentir que había algo más. O sea, como que estaba él, pero que había algo más grande. Y él no sabía qué era. Y después, cuando fue con el gran director divino y después regresó, ahí fue como que él le hizo clic y se dio cuenta. Yo soy la presencia. Yo soy el hijo. Yo soy el padre. Yo soy la expresión. o sea, Yo soy ya. Y entonces, fue eso. Es ese recordar que nos libera. que o sea, Realmente nos libera. Porque una... Eh, faceta de la liberación no es solamente liberarse de los problemas, sino el, el verdadero sentido del rayo de la liberación es eso, liberar esa energía divina. O sea, es, ese rayo es, una energía, es un rayo de expansión. O sea, tú liberas los regalos, liberas los talentos, liberas lo que tú traes en tu corriente de vida. Y eso, aceptar que yo soy la expresión individual de lo universal y que lo universal es la expresión infinita de mí, eso, eso abre las puertas. O sea, no hay ninguna interrupción en ese flujo. No hay un punto en donde yo digo, no, tú nada más llegas hasta aquí. Flujo del universo anda para allá. Y yo comienzo de aquí para acá. Hay, es, es, no hay, no hay. O sea, es, ni siquiera puedo decir que es un puente, porque no, no hay necesidad de puente porque no hay dos lados. Es, es una sola cosa, es un solo río. Y los maestros usan esa figura, corriente de vida. Ellos no dicen la corriente de vida se detiene aquí y comienza acá de nuevo. Si ustedes ven la lámina de la presencia, es una sola corriente de vida, es una sola conexión de arriba a abajo. No, o sea, ustedes no pueden ver un está es que la, la limitación allí, si hay un, un, una compuerta que se cierra. La es expansión del
1: cuerpo causal.
0: Sí, es eso. Es el es, universo. Es el universo. Que a mí me gusta la lámina que, que tenemos acá porque pone la expresión do-décuple, que es la divinidad solar, después pone la expresión individualizada, que es los siete rayos, la presencia, y después pone la expresión física. Pero es una sola línea de poder, desde el sol hasta mí. Y después uno se pone a pensar, es decir, wow, o sea, de Helios y Vesta directo a mi llama triple. Es una conexión directa. Pero Helios y Vesta están conectados al sol de ellos, y el sol de ellos está conectado al sol, y el sol al sol, y el sol al sol. Entonces, es una, es una sola línea, es una sola línea ininterrumpida, y todos estamos conectados a lo mismo. Todos somos expresiones individuales de esa energía universal, y tenemos acceso a esa energía universal, porque somos esa energía universal. Entonces, es como que, uff, oh, eso me hizo tanto sentido. Eso me
1: recuerda a la película del doctor
0: me recuerda una escena de la película El Doctor Strange, ah y al cuál? Cual,
1: cuando él, él está con la, la que era como una Buda, ah la que no tenía cabeza, y ah, que ella maestra. le presenta el, el universo como tal y él sale, el era y él sale de su cuerpo y entra a varios como universos y todo y, y se ve que, que él es parte de ese universo. Me, me, me recuerda un poco a esa película, esa escena, sí. que ella le muestra que él es el todo ahí. Exacto. En el yo y en el infinito. O
0: sea, ahí, lo, ahí lo expresan, o sea, eso que estás hablando ahí, ahí en esa escena está bien expresado. Te cuento que esa es mi escena favorita, una de mis escenas favoritas de, de esa película, que es que él en ese momento le estaba rebatiendo a ella, no le estaba diciendo... Como yo, pues o sea, él tenía mi conciencia, pues a mí me encanta ese, ese personaje porque él tenía mi conciencia. Y yo dije, la llaga, no dije, muéstrame. Entonces él, él, él le dice a ella, dije, eso es puro cuento, lo que tú me estás contando, dije, los universos, que no sé qué. Y entonces ella le dice, deja de mostrarte, y ¡paca! le da el coso y lo saca del cuerpo y entonces ahí él tiene su trip ahí de psicodélico. Pero es eso, es... Y, tiene, y, y hace sentido porque a menos que uno tenga esa experiencia y todos la vamos a tener en algún momento, uno todavía piensa como que mmm, suena bien, pero no sé qué. Pero cuando uno realmente empieza a percibir y a darse cuenta, hey, yo soy... y es que esto es lo que pasa cuando aquí en Pláticas del Yo Soy, página 2, el maestro, no, página 1 y página 2, él dice, el maestro Ascendió San Germain, dice, la vida en todas sus actividades manifiestas por doquier, es Dios en acción. Y es solo por no comprender la aplicación de pensamiento y sentimiento que la humanidad interrumpe constantemente el flujo puro de esa esencia perfecta de vida, la cual de no encontrar obstáculos expresaría de manera natural su perfección por doquier. Entonces, aquí lo que yo vi en las clases anteriores, que para mí fue como que, wow, este es el dato iniciático, como decía Jorge, el fundador del grupo, es que para yo poder volver a ese flujo de la presencia, yo lo que necesito hacer es dejar de resistirme al flujo. ¿Y cómo uno hace eso? Yo sé que en la clase anterior yo traté de explicarlo y quizás no fui muy clara, así es que hoy traje como unas notitas de las cosas que pensé después de la clase a ver si a las personas que de repente dicen dije, hey, pero esto está raro, les hace más sentido. Pero antes voy a saludar aquí a Marian hasta Santo Domingo, a Rosaura desde Panamá, a Raquel hasta Uruguay, a la bella Yami desde Panamá Este, a Laura desde Guadalajara, México. Dice Patricia, Lorna, no escuché bien el nombre de la película que dice Yari, Doctor Strange. Yo no sé cómo le traducen en español. Sí, Do ¿Sí? Ahí va María Rosa a buscar de una vez cómo se el llama. De él. Ajá, el Doctor Strange. Sí, yo creo que se lo dejaron en inglés. Sí, porque ¿cómo sería de que, de que el Doctor Extraño? De repente en España sí lo tradujeron, porque allá sí traduce todo. Pero acá en Latinoamérica nos dejan con los nombres en inglés. Ajá. No, Supremo una película, ¿no? Ah, no sé. Doctor Strange. Es más, te lo voy a escribir para que para que quede.
2: Excelente.
1: Esta, esta película le abro mucho la...
0: Sí, es una de estas películas del universo Marvel, que es de superhéroes y eso, pero pero la película tiene su cosa. Esa película a mí me gusta mucho. En
2: España,
0: Doctor Extraño. ¿Viste? ¿Viste? Doctor Extraño, para, para, los hermanas, para las hermanas y hermanos españoles, Doctor Extraño.
1: Si la ven con los ojos de la enseñanza, la van a ver totalmente diferente. Sí. No la, no la vean como una película otra más no Véanla, y no una dos <ríe> y véanla con esa visión de la de la, los maestros ascendidos para que vean todo lo sí. que se descarga ahí también
0: <ríe> no no he visto la última y me acuerdo que la primera la vimos aquí en Serapis Movie fue estuvo espectacular esa película Ok, entonces cómo yo hago cómo yo interfiero con ese flujo de la presencia cuando yo me resisto a lo que es. Y antes de seguir con esto, recuerden, mi conciencia es una conciencia limitada. Este es el disclaimer. Mi conciencia es una conciencia limitada. Estos son cosas que comparto con ustedes, pero no quiere decir que sea así es y que esa es la verdad, no sé qué. Ustedes pueden tener otras percepciones y si las tienen, por favor, compártanlas. Como yo lo he estado viendo, uno interfiere con el flow, con el flujo, cuando uno no acepta lo que es. ¿Y qué es eso que es? Es lo que está ocurriendo ahora mismo en nuestras vidas. Cuando nos llegan situaciones o cosas que no nos gustan, uno de una vez como que empieza a resistirse y pasa lo que dicen los maestros que no hagamos, queja, condenación, calificación, eh, odio, miedo. Y todas esas for son formas de resistirse a lo que está ocurriendo. Eso que está ocurriendo en el momento en que está ocurriendo en el presente ya no se puede cambiar. Te diría, pero no, pero Lorna, ¿cómo que no se puede cambiar? no se puede cambiar. Lo que está ocurriendo ahora son, es producto de causas anteriores. Esa es la ley de causa y efecto. Por eso es que le dicen ley, no ley como legal, sino ley como lo, lo ve la ciencia, que es algo, así. Es, esa es la forma de operación. Así es el universo, así funciona. Ley de causa y efecto dice, toda causa tiene un efecto. Y lo que estamos viendo ahora son efectos de causas que ya fueron. Y eso no se puede cambiar. Tú puedes cambiar las cosas un segundo después, tomando la decisión ahora de cambiar las cosas un segundo después, cinco minutos después. Pero lo que está ocurriendo ya es lo que está ocurriendo ya, es el presente. Tú puedes actuar después, pero ahora es el presente. Y la clave allí es que eso también es Dios en acción. Y nosotros de una vez, es como que es como una, como una energía de choque, nosotros chocamos con esa energía por ejemplo, alguien nos dice algo que daña nuestra expectativa y de una vez el resentimiento, de una vez la, la irritación, de una vez la molestia. Y me ha dado cuenta en la práctica, ajustando esto con la situación que les comenté la semana pasada, es no calificar lo que viene. Lo que viene es simplemente lo que viene. Y la mente se va a tratar de disparar de una vez al futuro para angustiarse o se va a ir al pasado para buscar la justificación y quejarse de que ay ah, siempre me pasa lo mismo. Y ese es el momento en donde uno corta eso y no permite que la mente se vaya a ningún lado y simplemente estar en el presente. Eh, cuando estaba contando que tuve esa fluctuación, me, me, me puse a ver, dije, pero ¿por qué no me siento tan jubilosa como me sentía antes? ¿Y qué era? Que mi mente ya se estaba proyectando al futuro y ya me estaba dando como angustia. Yo digo, mira dónde anda, ven acá, ven acá, ven acá. Apenas me enfoqué de nuevo, en el presente, esto es lo que tengo, esto es lo que puedo hacer, no me voy a preocupar por lo... Ya, de una vez bajó la intensidad, bajó la ansiedad. Y entonces ahí yo me di cuenta, dije, oye, o sea, esto esto de verdad que, que uno ha de ser cuidadoso con la mente, porque a veces la mente se va por ahí y uno ni se da cuenta. Yo no me había dado cuenta, yo estaba sintiendo, o sea, mi cuerpo emocional de una vez me empezó a avisar como que, oye hay algo que no está bien, pero yo no, yo no era consciente de que hasta que me puse a analizar, digo, eh, mira por dónde andas. Ya cuando regresamos al presente, en el momento, ya como que se fue eso. Entonces, es, eso es una práctica muy buena. No calificar que lo que me pasó fue malo o bueno. Lo que me pasó fue lo que me pasó. Ya No hay más nada que decir al respecto la mente le gusta hablar y le gusta hacer conjeturas y le gusta justificar no paren eso o sea, simplemente lo que está ocurriendo es lo que está ocurriendo está ocurriendo en este momento y estar presente eso es otra cosa que estaba aprendiendo yo pensé que eso era bien difícil porque yo había tratado de hacer prácticas como de estar presente antes y nunca me funcionaban pero ahora siento que o sea no es que sea difícil es simplemente que uno se enfoca en lo que está ocurriendo en el momento tensión. ajá es la atención ahora yo no sé si por la situación que estoy pasando, como es tan fuerte, mi atención está toda atrapada allí y eso en cierta manera me ayuda en el autocontrol. Es como cuando uno tiene un problema que toda tu atención se va a eso y tú no piensas en más nada. Entonces ahí es, es en cierta forma te ayuda a concentrar tu atención en algo. Y cuando uno tiene una cosa grande en su vida, toda tu atención se va allí y uno no anda como saltando. Va a ser interesante cuando ya salga de esto y entonces mi atención vuelva a tener todo ese espacio para, para jugar.
1: Me, me, sí, me encantó
0: algo que dijiste,
1: te, tu cuerpo, tu vehículo, tu, tu vehículo emocional comenzó a, a decirte, esto no me gusta, lo que, me gust, lo que experimentamos hace poco me gustó más con lo que estamos ahora. Entonces te estremeció, por llamarlo de alguna manera, para volverte a ubicar, <risa> volverte a traer al presente. Exacto.
0: Gra Gracias por decirlo así, porque no lo había pensado de esa manera, ¿no? Es como que un, hey, Porque a mi vehículo emocional tampoco le gusta el sufrimiento. Entonces digo, ¿pero por qué, estamos, qué estamos haciendo aquí? No, entonces me mandó la señal para que rápidamente fuera yo tomando acción. Porque nuestros vehículos no son nuestros enemigos, nuestros vehículos nos ayudan. Lo que pasa es que uno necesita asumir, como dice el maestro, o sea, la, la forma en que lo dicen los maestros es asumir el mando y el control, pero realmente es estar presente. Es reeducarlos, realmente reeducar en la presencia, como habíamos hablado. Es, es realmente estar presente y tener la atención puesta en lo que está ocurriendo. Si eso es así, los vehículos se alinean bastante fácil. Es cuando uno está y que en el pasado, en el futuro, que los vehículos se, como que caen en un mal lugar y entonces uno siente que juegan con uno. Pero es realmente la falta de, de autocontrol de uno mismo. Saludos a Blanca, hasta Bogotá, Colombia. Hola, David. Saludos hasta Managua, Nicaragua. Gracias por, por reportar sintonía. Otra cosa que me ha ayudado mucho a regresar al flow, al flujo ese que dice el maestro es soltar las riendas. No asumir el peso de la situación. Porque apenas le llega a uno una situación estremecedora de una vez es como que las memorias del pasado, como que ay, esto va a ser difícil, esto me va a pesar. Y no, es al contrario. Ese es el momento en donde uno se conecta con la parte universal y uno dice encárgate tú. Porque, ¿quién es más apta para llevar ese peso? ¿Yo o la parte infinita? Obviamente la parte infinita tiene más fuerza, entonces se lo pasa a la parte infinita. Y eso de soltar las riendas puede ser a veces difícil porque uno tiende a querer controlarlo todo pensando que de esa manera las cosas se van a arreglar y van a ir mejor. Pero me he dado cuenta que en estos casos lo mejor es seguir la intuición. Y el sentir o apoyarte en tus vehículos es bien importante. Sabes que eso es algo es como una una consecuencia interesante de esto que, que este ex, gran experimento que estoy llevando a cabo y es como volver a ser mi amiga de, de mis vehículos, de mi cuerpo físico, de mi vehículo emocional, de mi vehículo mental, es como y del etérico es, es es realmente escucharlos y respetarlos en cierta manera. Porque ¿cómo se sienten ustedes cuando ustedes le dicen algo a alguien y la persona dice es que te ignora? O sea, qué feo, ¿no? Uno se siente como que... Ah. O te hace sentir que no eres importante. O te hace sentir mal de que... Loca, cállate. O no sé. y, yo, y yo me doy cuenta, por muchos años, por lo menos a mi cuerpo emocional, yo lo traté así. Ley del hielo, pues. Ley del hielo dice María Rosa. No, fíjate, sí, porque pudiera decir... Exacto, y es qué lindo es eso que dice María Rosa, es es cierto, ley del hielo, con ley de hielo, por las que no saben es cuando tú no le hablas a alguien, es como un témpano de hielo. Ley de hielo con tu vehículo emocional te deja frío a ti en la en la vida. Y yo por muchos años no lo escuché, porque el vehículo emocional te manda mensajes igual que el cuerpo físico te manda mensajes cuando la cosa no está bien. Si tú sientes un dolor, no es por maldad del cuerpo físico, es porque el cuerpo físico te está avisando hey, hay una situación hay que resolverla igual en la emocional si tú te sientes aconcojado, si tú te sientes mal si tú estás en discordia ese es tu vehículo emocional diciendo hay que arreglar algo, esto no está bien haz algo, cambia Ve, busca ayuda y yo muchas veces ignoré esa señal entonces me doy cuenta que eso era una falta de respeto con mis vehículos reverencia por la vida fíjate ahora me viene tiene muchas aristas eso
1: Uh -huh. Lo que acá, reverencia por la vida Siempre lo vi hacia afuera Cuando yo la tengo que iniciar sí. Conmigo mismo y mis vehículos Mira, justo ahora me, vi, me ha venido eso fíjate, no Siempre la vi, reverencia por la vida Siempre era Tengo que cuidar al hermano Tengo que, uh -huh. que no causarle Molestias o algo Pero acabas de darlo como una clave Y sí, yo qué Y yo qué, mi reverencia con, con, con mis vehículos
0: Exacto Ponte que Exactamente. Y cómo, cómo nos tratamos a nosotros mismos. Tratamos a veces mucho mejor a gente que queremos que a nosotros mismos. Entonces, eso ha sido como como un, como un como una segunda consecuencia de esto, porque ahora me estoy apoyando muchísimo más en mis vehículos, porque la intuición viene, por lo menos en mi caso, Acá cada quien es diferente, pero por lo menos en mi caso, viene mucho como, como por el lado sen, de, de sensorial, pero de sentir, por el lado de, del como del tacto, pero no es tacto físico, sino como cómo como me siento. Y entonces eso me va guiando, también lo emocional. Y en vez de angustiarme, yo lo que hago es que suelto las riendas, o sea, no me voy a preocupar por esto, amada presencia de Dios yo soy, encárgate de esto y resuelve esto. Me quedo tranquila, que eso es bien importante, lo dicen los maestros todo el tiempo, ahora entiendo por qué. Porque uno necesita el aquitamiento para que empiece a fluir la energía. Cuando empieza a fluir la energía, ustedes se van a dar cuenta. Y eso, eso pasa bien rápido. Si uno se aquieta, pasa bien rápido. Porque lo que te van a llegar van a ser como impulsos de hacer ciertas cosas. Te van a dar ganas de hacer ciertas cosas. Y que, mira aquí, empieza a escribir esto de esta manera. O abre esta página web. Te llegan ideas también. Y entonces la clave allí es en vez de ponerse a racionalizar en ese momento, no, no, no. Ese es el momento del silencio. Ese es el momento. Es, es, es como si como si ustedes estuvieran en un laberinto y ustedes tienen un, un audífono en el oído que es una persona que está arriba viendo el laberinto entero, como, estos, como esta, estos reality shows. Entonces, ustedes tienen que atravesar el laberinto y la persona que es parte de su equipo, que está fuera del laberinto, les está diciendo, agarra a la derecha, ve para la izquierda, sigue recto, cambia de dirección, muévete para acá, abre esa puerta, entra por aquí, si tú cuando te están diciendo eso en el laberinto, tú dices, que, ay no, pero esta puerta yo creo que esa puerta no va y agarras otra puerta, ¿quién, quién, quién está viendo el laberinto? Yo no estoy viendo el laberinto, sé cómo yo sé que esa puerta no es. Entonces ese es el momento del silencio. Y esa es la clave para que el juego funcione. Ese es el momento en que el que está dentro del laberinto, la clave es qué tan rápido yo puedo seguir esas instrucciones. Y me voy moviendo según lo que me van diciendo. Ta, 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 ta. Y así... Saliste del laberinto, no te diste ni cuenta. Justo me pasó ayer. Ya era tarde, tenía sueño, tenía tres cosas que hacer. Y yo digo, no, es realmente racional. No, nada más puedo hacer una porque tengo sueño, ya iba a entrar en queja. Yo dije, no, no, cálmate, cálmate, cálmate. Vamos a regresar al flujo. Y cuando regresé al flujo fue exactamente así. Empecé por lo, por lo que no tenía que, por lo que había decidido que no iba a hacer. Dejé que mis cuerpos me guiaran. Y empecé a hacer esto, empecé a hacer lo otro, no sé qué. Al final terminé. Más o menos a la hora que pensaba, e hice las tres cosas. Y yo me maravillaba. Yo digo, mira tú, mira tú. Esto que pudo haber sido una sesión de sufrimiento y no terminar, esa única cosa, se convirtió en, está bien, tenía sueño y, y lo tenía que hacer y todo, pero no hubo sufrimiento. Quedé contenta con el resultado, hasta me sentía contenta como, como quedó y todo lo disfruté. Yo digo, mira tú, qué, qué chévere, e hice las tres cosas. Y súper bien que las hice porque al día siguiente las necesité. Entonces fue como que todo fue en orden divino y me di cuenta que eso también pasa cuando uno fluye. Uno se acomoda dentro del flujo ese del orden divino y las cosas se van dando armoniosamente. Así es que eso es algo que los maestros siempre siempre hablan, ¿no? de que uno se convierte en el vehículo. Pero para ser un vehículo uno ha de ser guiado, que esa es la parte que a veces nuestro ego no, no le gusta. O sea para Es un vehículo entraña que alguien te va a guiar porque el vehículo no decide nada. Entonces, el vehículo es simplemente el medio para lograr algo. A ver, acá en el chat, dice Marían, el cine, dejé de verlo con ojos físicos y críticos. <risa> Ahora lo veo teniendo a las enseñanzas como parámetro. Cesaron las críticas. Recomiendo que lean los cómics originales. Ahí se sienten los maestros ascendidos. Oye, buen dato ese, Hola, Mirta Elena. Saludos hasta Argentina. Hola, Emily. Saludos hasta España. Laura dice lo que todos los maestros nos dicen. Aquietate. Y uno no hace caso, Laura. Pero ahora yo empiezo a comprender por qué. Y es que si uno no se aquieta, el flujo no pasa. Si yo no me aquieto, no me puedo alinear con el flujo. Es como tener la puerta cerrada. Aquietarse es abrir la puerta y dejar que esa energía fluya para resolver lo que tiene que resolver. Si no hay aquietamiento, no lo puedo hacer. Y uno diría, pero ¿por qué no? ¿Por qué si no hay aquietamiento ese flujo no puede venir y tú sabes romper eso y darle no sé qué? Por una sencilla razón. Cuando uno no está quieto, ¿qué es lo que uno está haciendo? Pens ¿Cómo? Exacto, calificando, dice María Rosa, está pensando en el desastre, está pensando en la angustia, está pensando en el odio, está pensando en la. que Dios mío y ahora no sé qué. No, por eso, O sea, no es porque el flujo es malo y no me quiere ayudar, es porque yo estoy interfiriendo con el flujo al ponerme atención en cosas discordantes. O, o uno pudiera decir que uno realmente nunca interfiere con el flujo, pero lo califica, como decía María Rosa. Entonces ahí digo, sí, el flujo está fluyendo a través de ti, pero yo lo estoy contaminando con ese poco de problemas y de angustias, entonces, y encima me quejo. Pero ¿por qué? Pero, oye, entonces cálmate, Lorna, cálmate, para que no califiques y deja que esa energía haga su trabajo perfecto. ¿Qué es decir
1: algo, Yari? Y mira que,
0: que a veces no, no
1: siempre viene de uno mismo. Puede venir de tu entorno el mensaje... Ayer fue mi primer parcial y todo iba perfecto porque todo lo que lo, lo que puse, digo, bueno, esto, pues lo sé, Llegó un momento y no me salió una parte, ella tiene que cuadrar en cero y te tiene que salir igual, y nada. Y comencé. Entonces estaba mi pelea entre Magna Presencia y yo soy la mente pura de Dios, <risa> así, metida ahí. Pero nos dejaron solos porque el profesor también tenía un. Y me hizo un compañero. Yo dije, no me sale, no me sale. Y tenía una voz, no era la mía, pero era un compañero, y dice cálmese, párese, tome agua, cálmese, párese... O sea, era otra parte que que, que me estaba diciendo, aquíétate, ¡Respire! O sea, como que dice, aquí, no me dijo la palabra quieta Pero me dice, pero tómelo con calma, párese, tome agua, vaya al pasillo y, y venga de nuevo. Y eso es una parte de aquietarse. Sí. Entonces, de repente, pero yo estaba tan metida y a veces no, no solamente poner la parte de atención y nosotros sino lo que tu entorno también o sea, de atrás me lo estaban diciendo como que Cristo y que te lo voy a mandar a decir con otro y eso también lo tenemos que poner atención
0: ¿y te ayudó? ¿De te dónde...
1: ayudó? sí, sí me ayudó ¿de dónde vienen los mensajes también? porque es que ahora nada más vienen de mi parte y ya, no escucho más nadie
0: afuera ah, buen punto, sí porque cuando uno se aquieta o oh. Tú puedes escuchar los mensajes, pero cuando uno no se aquieta, hay veces que los mensajes te llegan a través de otras personas y te están diciendo. Y lo triste, Yari, es que a veces eso me ha pasado y yo los ignoro así de ta, ta, ta porque no tenemos la conciencia a veces como que nos falta eso. Pero cuando uno está atento, como dice Marian, que ella cuando ve las, las películas ya no las ve con la misma, los mismos ojos de antes, cuando ya uno se... Ya uno lleva tiempo en la enseñanza y uno ha aplicado bastante la enseñanza, ya uno empieza a darse cuenta, ya uno es como más rápido en captar. De repente a la primera, cuando tu compañero dijo, hey, anda, anda y toma aire, tú dices, ah, pero después a la segunda tú dices, mm, ese es, ese es el llamado, voy a quietarme. Y eso es bueno, porque dice que uno tiene que salirse literalmente del problema, que fue lo que es tu caso, e ir al pasillo y tomar aire. Ahí dice que uno tiene que hacer eso. Los maestros hablan de la respiración. Que eso también te ayuda mucho la naturaleza. El Mahashojan lo dice un montón de veces. Vayan a la naturaleza, caminen por ahí, vean los pajaritos, asúmense a la ventana, salgan, váyense el sol un rato. Eso cómo ayuda, porque eso como que te relaja y ya tú empiezas a fluir de nuevo. Entonces, es bien importante. Yami dice, pensando en el tema de fluir, también es estar presente aquí y el ahora. Ver situaciones con otras personas o en instituciones o lugares. Hacer el llamado a la presencia. Y así tomar la decisión de seguir o soltar. Como el ejemplo... ¡Ay, Yami, se te cortó el mensaje! Ahora quedamos en la intriga. Dice que el ejemplo de que... No, Yami, escribe de nuevo para ver qué, qué ejemplo era ese. porque No nos dejes así. Pero lo que dice Yami, ¿no? Eso, eso de estar presente es importante. Porque si uno no está presente, el flujo como que se desvía. Tú necesitas que, que estar presente para que el flujo atienda el presente. Pero si yo me pongo a estar pensando en el pasado o en el futuro, ese flujo se va para donde no tiene que estar. El tercer punto, no poner la atención en después o antes, solo ahora. Haz las cosas que tienes enfrente lo mejor que puedas sin calificar. Porque al final es lo, es lo único que podemos hacer, ¿sí o no? Lo único que podemos hacer es hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos enfrente. Todo lo demás en realidad no existe. O sea, cuando uno se pone a pensar en estas cosas, uno dice, uh, ¿por qué yo digo que no existe? Porque realmente el presente es lo único que existe en este momento. El pasado ya se fue. O sea, el pasado, yo no sé de qué máquina del tiempo, pero yo no puedo regresar al pasado, o sea, ya eso pasó. Y el futuro todavía no ha pasado, entonces yo no puedo vivir ¿y que yo voy a vivir mañana. No, yo vivo hoy, ahora. Mi mente puede viajar al mañana, de que, ay, ¿cómo será mañana? Pero yo estoy aquí ahora. Entonces, eso de, oye, lo que estás recibiendo en este momento, no lo califiques, suelta el control, aquietate, deja que la presencia te guíe, deja que ese flujo te guíe, y no permitas que tu mente se vaya al futuro o al pasado, porque vas a empezar a angustiarte. Eso me pasó? ¿Te pasó?
1: Justo está el al, al, al momento del bloqueo, dije, vas a volver a fracasar, lo mismo Ay, que el año no, pasado. Ya. Pero mira, lo, va, va, eso fue lo que, porque igual, el primer parcial, dije, es que, no puede ser que esté repitiendo, digo, no, 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 yo no acepto eso. Me, me, me traje inmediatamente, porque creo que si me hubiera quedado allá, no salgo de nada. Digo, no, yo no acepto eso, yo estoy ahora, y yo entiendo ahora, yo ahora entiendo lo que estoy haciendo, pero la mente te el etérico, no sé quién se, se confabula y que viste, lo mismo que la otra vez. Digo, no, yo no lo acepto. Yo inmediatamente digo, no, yo no lo acepto.
0: Ellos lo hacen porque están programados para hacerlo, porque eso es lo que uno típicamente hace. Y con eso que tú hiciste, tú lo estás reprogramando. Reclama tu victoria ahora. Ahora reclamo mi victoria. Nadie, que ibas a doblar, no. Y el maestro lo dice, ¿cómo ustedes esperan ser victoriosos y siguen poniendo su atención en las cosas que no quieren. Ya nadie entiende eso, dice el maestro, yo no entiendo eso. Pero uno lo hace todo el tiempo. Entonces es como estar consciente de esa parte. Es
1: una prueba de repente.
0: Porque digo, pero ¿por qué no? Si yo entiendo esto perfectamente y todo,
1: pero de repente pon en práctica lo que tanto estás
0: dentro de las enseñanzas. O sea, de alguna manera me tienen que poner la prueba. Y la, la clave es siempre la misma, aquietarse. La clave es soltar. La clave es dejar que la parte universal haga lo que tenga que hacer a través de ti, y, y eso una vez lo, lo conversamos, que es la sobreresponsabilidad. Yo me he dado cuenta que a veces yo asumo esa sobreresponsabilidad de las cosas, como que yo tengo que resolver esta cosa en mi vida, yo tengo que hacer esto, yo tengo que ayudar de esta manera, a, yo no tengo que hacer nada de eso. La vida en esa persona o en la otra persona es inteligente, esa vida se encarga. Eso no quiere decir que uno no vaya a ayudar a la gente, no quiere decir eso. Lo que quiere decir es que uno no se tira sobre sí mismo la responsabilidad que no es de uno. Y también sobre mi propia vida. ¿Qué sé yo de mi propia vida? Si yo soy la que está dentro del laberinto. Yo no soy la que está viendo por encima del laberinto. Yo
2: estoy ahí metida. Micrófono. Yo le di muchas vueltas a sobre responsabilidad de la vida hasta que un día entendí que era responsabilidad porque yo pensaba que la palabra responsabilidad era ser moralmente correcto o sea cumplir mm. eh, no ofender, etcétera todo lo que es ética en realidad y responsabilidad es el hábito de responder, entonces sobre responder es agregarle siempre algo a lo que está ocurriendo, siempre agregarle preocupación, agregarle más energía de la cuenta, alimentar mm -hmm. más el problema con la atención, que, que por ahí uno dice, no, yo no estoy siendo sobre responsable ni de mí ni de nadie, pero si la atención está puesta en uno a través de, del egoísmo, ya está sobre más de lo que la vida te pide. Si alguien te pide una ayuda y tú la diste, pero estás cuatro horas después pensando y pensando en la misma situación, ya ya solucionaste, Ajá. estás sobre respondiendo, o sea, le estás enviando más energía proyectada, discordante a la persona. Te, pregunta, te pidieron, ¿puedes ayudar? Sí, ya, olvida eso. Ayúdate ya, ya respondiste, ¿no? Sobre respondas. Eso me encanta, porque tú sabes, es un punto que no tenía aquí,
0: pero es un punto muy válido. Una vez que yo hago lo que tengo que hacer... Ya eso pasó. Y yo no vuelvo a pensar en eso. ¿Para qué voy a volver a pensar en eso? si sí, ya eso pasó. Ya me pidieron la ayuda, ya la di, ya se acabó. Listo. Liberación. No no me ato a las cosas, no me ato a las situaciones, no me ato a lo que pasó. Eso es muy bueno, tú sabes, porque es como es como realmente soltar. Es como que a través de tus manos pasa el agua y tú no estás tratando de agarrar el agua. Es simplemente déjalo pasar. Tú estás experimentando lo que está pasando ahora y una vez que eso pasa, ya pasó. Eso corta inmediatamente toda crítica y toda queja. Porque la crítica y queja se basan en el pasado. Entonces, es, es interesante ese punto. Gracias, María Rosa. Y otra, otro punto que quería decir, pero voy a leer el mensaje de Yami, que ya llegó. Dice, como el ejemplo del de aspecto salud. No me gusta la atención de ese médico, ya la presencia... Mediante el aquietamiento te da señales y pistas. Exacto. Hay veces que uno está metido en una situación que a uno no le gusta. Si uno se aquieta, tú vas a ver las señales por todos lados que te van diciendo para dónde salir, para dónde agarrar. Pero uno no se aquieta. Entonces no le damos la oportunidad a ese flujo de que esa energía venga y no es que realmente el flujo resuelve nada, porque no es como un genio que te aparece y, ya, y que ya arregle todo, no sé qué. No, es simplemente dejar que las cosas fluyan como deben ser. Es, es abrirle la puerta a ese Dios en acción y que las cosas se vayan dando como se vayan dando. Tampoco es de que yo tengo mi expectativa de que voy a abrir la puerta al flujo para ver qué es lo que pasa, pero yo quiero que pase esto. Es que no va a ser así, porque al uno ceder esas riendas, uno lo que está diciendo es, yo acepto la sabiduría de Dios en esta situación. Puede que yo no comprenda lo que se está manifestando ahora, pero yo acepto esa sabiduría universal y ya. Este es el orden divino. Que es orden divino, exacto. Y no le doy más pensamiento a eso. Yo lo que pensaba es que, ah, es que uno se vuelve irresponsable. Es que uno se vuelve de que poco me importa. Es que uno se vuelve así como en Panamá decimos fresco, una persona que, que, que es irresponsable. Pero mira que. Me he dado cuenta que no es así, es al contrario, es como que uno está más presente y cuando uno está viviendo, uno vive con más gusto y uno simplemente hace las cosas como más presentes y no es no es que me importan menos, pero tienen el nivel de importancia correcto, es como que a veces uno le da demasiada importancia a las cosas e, y no lo tienen hay muy pocas cosas que son verdaderamente importantes. Muy pocas. ¿El resto de las cosas? No. Entonces eso como que como que te pone la proporción correcta, como que te arregla el, el, no sé, la, la percepción de las cosas. Y al quitarle importancia, uno le está quitando poder a ese amarre o a esa identificación con lo externo. En serio, pónganse ustedes a pensar... ¿Qué cosas son realmente importantes? Uno empieza a hacer su lista, el listonzón de todas las cosas importantes, hasta el día en que te pasa, como voy a agarrar el ejemplo de Yami, te pasa un incidente de salud. Ese día tú te das cuenta que nada de esa lista era importante. La salud sí es importante. Eso sí es importante porque este es tu vehículo y tu forma de estar presente aquí. Este es el vehículo de la presencia. Esa salud es importante. O uno hace su lista de que sí, que yo quiero, que no sé qué, que esto, que no sé qué. Taca, ta, le pasa algo a, a un ser querido. Y uno se da cuenta, nada en esa lista era importante. El amor entre el ser querido y, y yo, eso es lo importante. La relación es lo importante. Y hay un montón de cuentos de eso. De gente que al final de sus días, gente que está en, en hospicios... Me acuerdo, ay, no me acuerdo quién fue el que escribió. Bueno, hay varios libros de eso y videos de YouTube también. Diz que lo, lo que te dicen las personas que ya están bien, 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 bien mayores, que ya les falta que, nada para desencarnar. ¿Y qué es lo que ellos consideraron importante? Y nadie dice que, el dinero, el trabajo, la casa esa que tenía. ¿Qué es lo que la gente dice? Mis amigos, mi esposo, mi esposa, mi familia, mi mascota, eh, el viaje que hice a no sé dónde, que nunca lo olvidé, que la pasamos más bien. Al final, eso es lo que uno se lleva. O sea, como que le damos tanta importancia a cosas que no la tienen. Y esto de estar presente, de no calificar, de hacer lo mejor que tú puedes hacer en el momento, porque eso también es dejar fluir. Eso es algo bien interesante. Tenemos cinco minutos que se los voy a comentar porque tenemos. si es que si yo estoy pendiente. Yo dije que no me voy a pasar. Es importante, es importante, no es importante, es importante. No me quiero pasar para respetar su tiempo, pero esto es esto es algo que a mí me hizo tanto sentido y me hizo entender por qué eso de dar lo mejor de ti, que siempre se dice por ahí, sí es parte del séptimo rayo y es parte de esa energía de liberación. Pero les cuento una, una, dos cositas. Cuando, cuando uno está en el flujo, las cosas fluyen fáciles. Pero uno me puede decir, Lorna, pero eso no fue nada fácil. Yo estaba en el flujo, pero eso no fue fácil. ¿Pero qué es lo que es fácil? No es la cuestión en sí, sino es nuestra percepción del proceso. Eso es lo que uno siente como fácil. Por ejemplo, puede ser un artista que está construyendo una escultura toda compleja y está en ese momento dentro del flujo de la presencia. Lo que está haciendo es bien complejo porque tiene que calcular y hacer y poner acá no sé qué. Y sí requiere esfuerzo físico y si sí requiere de su mente y de su atención y de su corazón y de todo. Y si tú lo ves desde afuera, tú dices, el tipo sudado o la, o la señora sudada y, y llena de sucio y no sé qué. Tú dices, wow, qué esfuerzo! Pero la percepción de ese artista está en el paraíso. O sea, todo simplemente, él está viendo cómo, cómo su visión toma forma. En ese momento está en arrobamiento y se siente fácil. Esos son esos momentos cuando uno dice, justo como dice Yari que ya se acabó, y, y pasaron y que cinco horas, y la gente dice, ya, ¿cuándo pasó esto? Vas a un concierto de un artista que te encanta, cuatro horas dura el concierto, y cuando ya se acabó el concierto, la gente dice, otra, otra, oye, llevamos cuatro horas aquí, otra, otra, y la gente no se va, no dice, que dos horas, estoy cansada, me voy, no, porque... Todos están en flujo en ese momento. Por eso esos conciertos son tan poderosos, porque es como que todo el mundo entra en flujo al mismo tiempo con lo mismo y ahí se manejan energías muy fuertes. Entonces, es como que, oh, eso es lo que la experiencia del flujo. O sea, no importa si lo que estás haciendo es complicado o fácil, lo que se siente fácil es la percepción de ese proceso. Eso es lo que uno siente que uno va como navegando feliz por el mundo, a pesar que lo que uno está haciendo es puede ser difícil. Y lo otro es que uno se siente mal por lo interno y no por lo externo. Eso es algo que podemos expandir más adelante, pero lo quería lo que tirar la semilla ahí porque es algo que también he estado aprendiendo. Lo había visto antes, pero ahora lo estoy viendo como, o sea, ahora lo estoy viendo como más de cerca y me estoy dando cuenta que es cierto. Uno se siente mal por lo interno, o sea, por cosas, por percepciones internas, no tanto por lo externo. Uno se angustia no porque hay un bicho llamado angustia que viene y te pica. No, la angustia es de uno mismo. Cuando uno mira hacia el futuro y uno dice, como, como te pasó a ti, Yari, vas a volver a fracasar. O sea, no, o sea, El parcial no es el problema. El parcial es un parcial más. Dentro de 20 años tú ni te vas a acordar de eso. Ese no es el problema. Lo que uno siente, eso que uno siente, me siento, me siento mal, me siento angustiada, es por eso. Voy a fracasar de nuevo, no sé cómo hacer esto, esto está demasiado difícil. Yo, ¿para qué me metí en esto? No sé qué, no sé qué. En vez de soltar y decir, amada presencia, hazte cargo tú. Si funciona, funciona. Si no funciona, no funciona. Yo estoy aquí, yo estoy dispuesta, mi puerta está abierta, yo estoy presente. Eso es todo. Eso es todo lo que nos toca. De nuestro lado, o por lo menos yo lo siento así, de mi lado, lo que a mí me toca es estar presente. Estoy aquí con las puertas abiertas. Listo. Y para terminar, en este minuto que me queda, ah, pero hay un comentario de Emily, dice, a mí la naturaleza no solo me relaja, sino que me eleva. Esta noche imposible dormir con esta luna, ay bellísima. Y ahora mismo paseando en el jardín con sus olores, noche mágica vivir ahora, qué lindo Emily. Yo cuando venía manejando para acá vi la luna. ¡Ay, qué... Sí, mañana, mañana es la luna llena de mayo que se celebra el festival de Weizac, así es que más mágico todavía. Y va a haber hasta un eclipse y todo, pero se va a ver es en Asia. O sea, que sale luna llena preciosa, de verdad que es elevador. Dice Yami, exactamente, postergar y postergar. La y la presencia ya daba señales de sal de ahí suficiente, dejar de postergar, o si no, seguirá el sufrimiento, exacto. Y uno ahí decide, como decía la misma Yami, si sigue o si hace algo diferente. Laura dice, eso de darle importancia a las cosas es como decimos los psicólogos en terapia, no es importante lo que te pasa, sino lo que piensas acerca de lo que te pasa. Tú sabes la importancia que quieres darle, tal cual. Así mismo es, gracias por expresarlo de esa manera, porque hay mucha verdad detrás de eso. Yo por muchos años, Laura, yo me resistía a eso. Yo decía, no, es la situación. Y ahora me estoy dando cuenta, mmm, ya, ya veo por dónde viene eso de la angustia. Porque si yo escojo no angustiarme, ¿cuál es el problema? No hay problema. Entonces... Soy yo misma. El punto que quería traer antes de, de terminar, ya son las 8, pero igual 5 minutos más. ¿Por qué eso de hacer lo mejor que yo pueda con la situación que me está tocando en el presente? Por ejemplo, si es una persona grosera que me tocó, yo, yo atiendo público y me tocó una persona grosera. Lo mejor que yo puedo hacer en ese momento es tratar de entender a ese cliente que está molesto y ser amable con esa persona. Es lo mejor que puedo hacer en el momento. Lo peor que puedo hacer es agarrarme a puñetas con las personas. Pero lo mejor que puedo hacer es tratar de servirle como soy servicio al cliente, en ese ejemplo. O, por, o vamos a decir que estoy preparando la comida para una fiesta. Lo mejor que puedo hacer es realmente dedicarme a hacer esa comida para que quede deliciosa, para que quede bonita, para que la gente la disfrute con esa actitud. No dije, ay, me tocó cocinar de nuevo, no sé qué, estos panes, pa, 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 eso qué es, o sea, pero porque eso es importante y es parte, pienso yo, de, del séptimo rayo. Porque me di cuenta, eso fue el gran descubrimiento de esta semana, que la presencia siempre quiere fluir a través de nosotros. Lo que hablamos ahora del flujo, el flujo siempre está saliendo a través de nosotros, la presencia siempre se quiere expandir allí donde yo estoy es inevitable, simplemente es así. La presencia siempre se quiere expandir allí donde yo estoy. ¿Ay, ¿Qué pasa si estoy presa en una cárcel? Ahí se quiere expandir la presencia. O sea, No es que la presencia quiere que tú estés en la cárcel, pero la presencia quiera que tú estés, se está expandiendo y se quiere expandir a través de ti. Cuando uno frena eso, por lo que hemos hablado de la interferencia del flujo, pero la presencia siempre quiere expandirse, y aquí lo escribí para que no se me olvidara, la presencia crece a través de lo que tengas creado en tu mundo ahora mismo. Se expande allí donde estás. No es que Dios quiere que hagas ese trabajo o que estés en esa situación de, de, de sufrimiento, no. Es que estás haciendo ese trabajo y Dios se está expandiendo allí. O sea, es al revés, porque muchas veces uno piensa, ¿será que yo estoy en esta situación X discordante porque la presencia quiere que yo esté aquí y que aprenda algo. La presencia siempre quiere aprender. La presencia siempre se quiere expandir. Si tú estás en una situación de sufrimiento, la presencia va a intentar expandirse a través de ti allí. Pero si tú te mueves a una experiencia de alegría, la presencia también se va a querer expandir allí. La presencia siempre se quiere expandir. No importa dónde estés. La presencia siempre quiere crecer. No importa dónde estés. Y si es así, entre un lugar malo y un lugar bueno yo me voy para el bueno. Si al final la presencia siempre se quiere expandir, mejor me voy para el lugar bueno. Entonces, eso también rompió para mí esa, esa situación de que hay veces que uno se tiene que aguantar las cosas, no se, no se tiene que aguantar nada. Pero es, es saber que la presencia siempre se quiere expandir a través de ti, a través de mí, siempre quiere. Ahora, si uno la deja o no, ya es cuestión de si uno interfiere. ¿Y por esto es importante? Ponte que tú estás en ese trabajo de atención al cliente y ta, ya tú no quieres estar en ese trabajo de atención al cliente porque no va con, con tu camino de vida. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace uno? Uno se revela, va al trabajo con mala onda, atiende mal a los clientes, no me pagan lo suficiente, no sé qué, y se pone todo así. que Yo estoy interfiriendo con el flujo que me llevaría a un mejor trabajo. Yo cuando lo vi así de claro, yo digo, uy, ahí yo entiendo porque hace sentido hacer lo mejor que tú puedas, doquiera que tú estés. Porque si yo realmente quiero cambiar mi trabajo y moverme a un lugar mejor, yo lo que necesito es dejar que el flujo, es dejar que ese flujo pase. Abre la puerta. La forma de hacerlo, oye, es alinearme con lo mejor que yo puedo hacer en ese momento. Porque lo mejor que yo puedo hacer es precisamente la expansión de la presencia. ¿Cómo puedo expandir la presencia aquí? Siendo amable, atendiendo a la gente, y ahí el flujo empieza a fluir. Ya uno en su mente tiene la intención. Yo necesito un mejor trabajo que esté más de acorde con mi estilo de vida. Ya tú le pusiste dirección a la energía. Ahora lo que tienes que hacer es abrir la puerta para que el flujo pase y se conecte con esa intención y te lleve donde tú quieres estar. Pero si uno se pone a quejarse en ese trabajo y aportarse cada vez peor, lo que uno hace es que uno cierra la puerta al flujo que precisamente es lo que tú necesitas que pase para que te lleve a ese nuevo lugar donde tú quieres estar. O sea, para mí eso fue un tremendo descubrimiento. Si tú estás en una situación, en una relación que no te quieres, no quieres estar, o en un lugar físico y que no me gusta este lugar donde vivo, o no me gusta este trabajo que estoy haciendo, o no me gusta el carro que tengo, o la ropa que uso, yo no sé, cualquier cosa, la mejor forma de cambiar de dirección a un mejor lugar es no resistirte al flujo, es expandir allí, hacer lo mejor que tú puedas en esa situación Hacer lo mejor que tú puedas en esa situación, sí, me acordé de una situación de, de María Rosa que, que fue exactamente eso, que ellos hicieron lo mejor que podían en esa situación y el flujo naturalmente las condujo a una situación muchísimo mejor. Pero es eso, no resistirte, haz lo mejor que tú puedas, eso abre la puerta al flujo, déjate guiar, suelta las riendas, no estés pensando en el pasado o en el futuro y no te resistas a lo que es, no califiques lo que es. Y el flujo va a ser
2: su trabajo perfecto. Sí, María Rosa. A mí me gustaría complementar que cuando uno entra en ese flujo, luego queda es permitir recibir el mayor bien posible. Que ese mismo cambio de conciencia frente a la situación es una gran oportunidad incluso para ver algo mucho mejor o superior en las personas. Entonces, que termina uno como en una actitud flexible, dándole un significado distinto a lo que está viviendo. Sí, es como una
0: elevación de conciencia. ¿Pero por qué, de nuevo? Porque Dios se, siempre se quiere
2: expandir a través de ti, y de mí, y de María Rosa, y de Yari, y, y, de, y de todo el mundo. Y, y, y yo quisiera decir una cosa pequeña sí. de la, aquella situación que vivimos, intensa, eh, cuando yo no lograba la, el aquietamiento de ninguna manera. O sea, yo estaba muy reactiva, reactiva pegada a la enseñanza, reaccionando y sacando como del baúl todas las herramientas habidas y por haber, eh, y en algún momento tuve que bajarle la intensidad al llamado y casi como que poner mi mente en las cosas más mundanas, por así decirlo, las más simples para poder romper el, como ese, esa desesperación. Uh -huh. Y yo, justo en ese momento leía una cosa de la Madre María que dice que el amor divino se, tra se manifiesta a través de las personas. Y dice, yo no había experimentado eso en carne propia. O sea, quizás sí, todo el tiempo uno recibe cooperación, pero uno dice, ¡ay, sí, que buena persona esta! ¡Ay, sí, que no sé qué! Y yo viví en esta situación el hecho de que la presencia era como que, dado la circunstancia, a través tuyo no va a bajar esa corriente. Así que va a tener que ser a través de gente desconocida para que puedas recibir ese amor divino que disuelve la amargura porque obviamente en el momento de caos lo que se activa son todas las memorias etéricas de amargura. Entonces uno queda no solo como con los del momento, sino con todo lo que trae acumulado. Y, y fue impresionante ver ese flujo en terceras personas. Y las personas hablaban y yo decía, eh, bueno, aquí puedo ser muy necia para no no creer que las bendiciones están viniendo a través de las personas. Y llegó un momento que le decía a mi mamá, permítete recibir permítete recibir porque cuando uno recibe mucha amabilidad uno ya mentalmente y, y bueno la conciencia de nosotros en Panamá es como que bueno eh, si es mucha amabilidad ya es lástima ah. si tenemos como esa tendencia estaré tan grave así que me están tratando así y, y no en realidad la amabilidad es por donde se está condu es por donde está bajando la energía de en la presencia yo soy para que tú recibas ese impulso de amor divino y, y disuelva lo que necesitabas disolverse y en esos momentos yo lloraba y lloraba y yo decía pero ¿por qué lloro? estaré en un grado de autolástima y no y me daba cuenta que no y, y, de, y de un momento me pregunté y decía ¿será que estoy haciendo un teatro? Y de, y de repente decía no, no no estoy haciendo un teatro era que me impresionaba tanto la amabilidad de la gente o, reci, o me permitía recibir tanto el amor divino de la gente en ese momento que las lágrimas que me salían eran unas lágrimas como de alegría
0: y, y luego se me se, sí,
2: se, unas, pero unas catarsis positivas sí, sí. y luego de esas catarsis quedaba como aliviada cerraba la puerta y decía, ay estoy mejor y, y entonces bueno fue fue formidable ver eso en, en acción sí
0: eso eso de recibir es súper chévere porque eso también entraña la actividad de expansión no solamente uno da sino que sino que también recibe porque está siempre en expansión como dicen en los decretos Siempre en expansión, exacto, siempre, siempre, no importa dónde estés, no importa lo que estás haciendo, no importa si estás en el hueco más profundo o en la montaña más alta, siempre en expansión. Es permitir ese flujo, hey, que como dice el maestro aquí, ya para, para terminar con esto, con las palabras del maestro, de el, ese flujo que de no encontrar obstáculos expresaría de manera natural su perfección por doquier. Así que bueno, espero que, que me haya podido explicar mejor con respecto a lo del flujo y haberle dado ejemplos de cómo... ...de cómo fluir... ...ay, tenía que decir algo... Un, ...algo rapidito... ...en la clase anterior... ...cuando les comenté... ...la situación por la que estaba pasando... ...por favor no piensen ahora... ...dice ...ay, no le puedo escribir al orden... ...no le puedo decir nada... ...no, esa no fue la intención... ...yo quise ilustrar el punto de la enseñanza... ...nada más... ...o sea, eso no se preocupen... ...yo he pasado por esos ciclos muchas veces antes... ...y, y no pasa nada... ...no es importante... ...nada más lo quise traer como un ejemplo... ...para poder explicar... ...cómo se aplicaba la enseñanza... ...tú sabes, en la vida práctica... Así que, por favor, si tienen esa percepción, no la tengan. Eh, por favor, sí, siempre escriban y siempre comuníquense. No hay ningún problema con eso. Sí me demoro en contestar, esa es la realidad, pero contesto, contesto. Así que, bueno, listo. Vamos a cerrar la clase aquí. Voy a ver, revisar el chat. si sí, no se me quedó nada por fuera. Uh -huh. Ay, gracias Mirta por por lo menos chatear y saludar, qué linda, gracias, gracias a ti Marían gracias Caridad, gracias Laura, dice Raiza, bendito Dios, gracias Lorna por el mensaje acerca de dejar fluir a la presencia sin resistencia para recibir lo mejor, gracias a las hermanas porque sus experiencias nos ayudan, gracias <risa> gracias Rosaura y termina, y termina Yami diciendo, muchas gracias Lorna, y que la fuerza nos acompañe, o sea, May Ford. Bueno, vamos a despedirnos del Maestro Ascendido San Germain. Por favor, cierren sus ojos. Visualicen al Maestro frente a ustedes. Envíenle su gratitud. Gracias por esta enseñanza de liberación. Y sientan cómo el Maestro nos transfiere esa maestría del fuego violeta. El Maestro ahora abre un portal frente a nosotros, el cual atravesamos dejando nuestra gratitud con el maestro y regresamos al sitio donde nos encontramos físicamente y aprovechamos para expandir esa energía violeta de liberación a todo nuestro alrededor. Tomemos ahora una inspiración profunda, exhalemos y abramos nuestros ojos me pasé horriblemente de nuevo. Muchísimas gracias por su paciencia. Gracias por estar aquí en esta clase. Gracias, María Rosa. Gracias, Yari. Gracias, Yami. Gracias a todos. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestros de la Energía y
2: Vibración. Y nos vemos el próximo jueves. Mil bendiciones para todos.
0: Gracias.